1: 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTN Midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'était avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
1: Bonjour,
2: Pascal. Bonjour à tous. Et à la une, vous le disiez, Nicolas Sarkozy, une nouvelle fois condamné dans l'affaire Bismuth, l'ex-président de la République, reconnu coupable de corruption envers un haut magistrat. Il est de trois ans de prison, dont un ferme. Mais pas de prison ni de bracelet électronique pour Nicolas Sarkozy dans l'immédiat, puisqu'il a décidé de se pourvoir en cassation. On vous explique tout dès le début de ce journal à suivre aussi quatre personnes devant la justice aujourd'hui après l'agression lundi soir de Jean-Baptiste Trogneux, le petit neveu de Brigitte et Emmanuel Macron à Amiens. Le taux de chômage à 7,1%, c'est le taux le plus bas depuis plus de 40 ans en France. Et puis Victor Venbanyama en route vers les Spurs de San Antonio, c'est ce club de NBA qui a gagné la loterie hier et qui aura donc la priorité pour recruter le jeune prodige du sport français. On y reviendra dans quelques minutes, mais c'est déjà la question du jour sur notre site rtl.fr. À propos donc de basket, Victor Venbanyama peut-il devenir le meilleur joueur français de l'histoire c'est
0: très surprenant cette affaire de loterie pour nous français, on l'expliquera bien sur RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes, RTL midi un jour chez vous
2: Et aujourd'hui dans le golfe du Morbillon 1200 voiliers traditionnels sont rassemblés jusqu'à dimanche, à midi 20 RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien, faut-il punir les enfants et si oui, comment les spécialistes se déchirent sur la question, les parents aussi parfois, on va tenter d'y voir plus clair, enfin juste avant 13h LVT midi, votre rendez-vous culture, Bernard Lehu viendra nous parler de Sur la Dalle, le dernier polar de Fred Vargas, je ne
0: sais pas s'il faut punir les enfants, mais les adultes le sont. Et évidemment, Nicolas Sarkozy sera au cœur de la discussion avec les auditeurs tout à l'heure.
2: La météo avec vous aujourd'hui. Peggy Broche, bonjour. Bonjour Céline, bonjour à tous. Et
3: comme votre présence, le temps est plutôt très agréable. Oh, merci beaucoup. Vous êtes très agréable aussi. On n'est pas puni. <rire> non, c'est vrai qu'on a plutôt un temps agréable sur l'ensemble du pays, sauf sur un quart sud-est où là, c'est plus chargé et perturbé.
2: Merci Peggy. Les détails, évidemment, à la fin du journal.
0: RTL Midi.
2: Trois ans de prison dont ferme. la cour d'appel, confirme la peine prononcée en première instance contre Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bismuth, affaire dans laquelle l'ex-président de la République a été reconnu coupable de corruption envers un haut magistrat. Bonjour Cindy dubert Bonjour. Nicolas Sarkozy qui a aussitôt fait savoir
1: qu'il la laisse pour voir en cassation. Oui, il aura fallu seulement quelques minutes de conciliabule dans un recoin de la salle pour se décider. Nicolas Sarkozy est prêt à continuer la bataille judiciaire, pas question de s'avouer vaincu repart du palais de justice, un grand sourire aux lèvres et puis ce pourvoi a aussi l'avantage d'être suspensif de geler toutes les peines. Ça veut dire que pour l'instant, Nicolas Sarkozy ne portera pas de bracelet électronique. Oui, c'est tout à fait ça. C'est pourtant ce qu'avait demandé la Cour d'appel. La magistrate a bien pris soin ce matin de préciser que cette partie ferme, c'est un an de prison, devait être aménagée sous la forme d'un bracelet. Mais ce pourvoi suspend tout, pas de prison, pas de bracelet, jusqu'à ce que la Cour de cassation ait tranché, ce qui pourrait prendre plusieurs mois.
0: Sur quoi se sont appuyés les juges, la motivation pour prononcer cette peine
1: Eh bien, à nouveau, la justice a épinglé Nicolas Sarkozy avec des mots très L'ancien chef d'État a corrompu un magistrat, il a porté atteinte à l'état de droit, d'autant que Nicolas Sarkozy a reconnu qu'à l'époque il envisageait un retour en politique, des faits d'une gravité extrême, d'autant plus grave qu'ils ont été commis par un ancien président de la République garant de l'indépendance de la justice. Merci beaucoup Cindy Hubert.
0: Au surlendemain de l'agression de Jean-Baptiste Trognieux, l'un des petits neveux de Brigitte Macron, les accusés seront face à la justice aujourd'hui.
2: Ils sont quatre, une jeune femme mineure et trois hommes à être poursuivis pour avoir agressé lundi soir Jean-Baptiste Trognieux près de la chocolaterie familiale à Amiens. Quatre autres individus placés un temps en garde à vue ont été relâchés hier soir sans poursuite. Des manifestants que vous avez rencontrés, Franck Hanson, ils participaient à une casserolade au moment de l'altercation. Altercation, Altercation d'ailleurs qu'ils minimisent.
4: Oui, il se prénomme Jimmy et Julien. Jogging, casquette sur la tête, traînant devant le tribunal encore ce matin. Ce mardi soir, ils sont partis en manif dans les rues amiennoises quand ils s'arrêtent devant la boutique Trogneux, Une cible, symbole de la famille Macron pour eux. Le raccourci est vite fait quand une altercation éclate avec le patron de la chocolaterie, Jean-Baptiste Trogneux.
3: Un de mes collègues a mis deux poubelles devant Trogneux. Jean-Baptiste Trogneux est sorti et a plaqué au sol mon collègue. Mon collègue, pour la légitime défense, ne s'est pas laissé faire. Il a déjà reçu des coups. Pour moi, il tenait encore debout. Vous
4: regrettez ce qui s'est passé Pas non. du tout, non.
3: On a touché quand même un symbole de cette famille-là. À un moment ou on demande à Macron de venir. Ça, sa tête fait bouger les choses sur la main. On s'est attaqué à un symbole.
4: Arrêté grâce aux caméras de vidéosurveillance, ces manifestants ont été laissés libres. Ils nous parlent par contre de leurs copains qui devraient être jugés cet après-midi. Des Amiénois, pas forcément très insérés. Le plus âgé à 35 ans, l'un vit en foyer. Un autre se présente comme journaliste indépendant. Des gens d'une rare vie. Assure Jean-Baptiste Trogneux qui les a formellement reconnus au commissariat.
2: Franck Hanson à Amiens pour RTL
4: Le taux de chômage est au plus bas
0: depuis plus de 40 ans
2: À 7,1% de la population active oui, du jamais vu depuis 82 si l'on accepte la crise sanitaire et son recul en, en trompe-l'œil sur le front de l'emploi d'ailleurs toujours cette information RTL qui pourrait vous intéresser si vous êtes à la recherche d'un job d'été La Poste recrute 6000 saisonniers des facteurs et chargés de clientèle en bureau pas besoin de diplôme spécifique pour candidater, juste d'être titulaire du permis de conduire. Camilla, 23 ans, étudiante en marketing, a postulé
1: l'an dernier et ce job d'été devrait se transformer bientôt en CDI j'étais chargée de clientèle. En fait, mon rôle au quotidien, c'était d'accueillir et accompagner les clients. On les aidait à envoyer leurs colis, poster leurs recommandés. C'était très enrichissant. Et vous touchez combien C'était en payer en net 1600 euros pour un mois. Donc, c'est un très bon salaire pour en tant qu'étudiant. Et ensuite, j'ai eu une expérience qui était vraiment très positive. Donc, j'ai ensuite transmis encore une fois mon, mon CV à la responsable et j'ai pu trouver un contrat d'alternance marketing en Master 2 à la direction régionale des Hauts-de-Seine, du genre du groupe La Poste et ça me plaît énormément. Donc, j'espère en tout cas poursuivre sur un CDI ensuite témoignage recueilli pour RTL par Armel Lévy.
0: C'était il y a 10 ans, le 17 mai 2013 la loi légalisant le mariage homosexuel était promulguée en France
2: et 12 jours plus tard à Montpellier, Vincent Autain et Bruno Boileau étaient les premiers hommes à pouvoir se dire oui en France et aujourd'hui même s'ils ont divorcé après 7 ans d'union, leur mariage reste un symbole comme l'a confié Vincent Autain à RTL
4: C'était un moment exceptionnel à la fois évidemment pour notre couple puisque nous avions le désir de nous marier mais c'était une histoire Histoire qui nous dépassait amplement et ce jour-là, ce qui nous a marqué l'un et l'autre, c'est euh, cette solidarité qui l'a emporté sur tant de haine. Il y avait des milliers de personnes qui étaient euh, présentes et finalement, euh, chacune d'entre elles participait à ce moment d'histoire qui célébrait euh, ce moment d'égalité euh, chèrement obtenu, durement obtenu. Et donc, au-delà de mon union avec euh, mon compagnon, euh, c'était évidemment euh, un événement qui venait célébrer cette, cette solidarité gagnante
2: propos recueillis pour RTL par Nathan Bocard. Le foot et la Ligue des champions avec la qualification hier soir de l'Inter Milan pour la finale. L'Inter qui a éliminé son grand rival, l'AC Milan 1-0 lors du match retour. L'Inter s'était déjà imposé, euh, déjà imposé pardon, à l'aller. Et puis ce soir, Manchester City reçoit le Real Madrid à 21h. Il y avait eu là un partout lors du match aller. Enfin, la situation s'est un tout petit peu améliorée, même si elle reste préoccupante au niveau des nappes phréatiques. Le cumul de pluie excédentaire sur une partie du territoire en mars et avril a fait du bien. 68% des nappes restent toutefois au 1er mai à des niveaux préoccupants. Le temps, justement, Peggy Broche. assez peu de pluie hein, cet après-midi. Ça reste euh, globalement ensoleillé.
3: Ça reste ensoleillé et sec. Alors même si c'est vrai que cet après-midi, sur les trois quarts du pays, on aura un petit peu plus de nuages que ce matin. Mais globalement, ça reste un ciel variable avec de belles éclaircies, des éclaircies plus franches entre le centre-ouest et le centre Val-de-Loire, près du Rousse Sillon également. Mais sur un quart sud-est entre l'Auvergne-Rhône-Alpes et la région PACA, c'est vrai que le temps est plus mitigé avec plus de nuages, pas mal de vent encore, pas mal de mistral et de tramontane même si ça faiblit un petit peu par rapport à, à ce matin et à hier. Mais on a des rafales jusqu'à 80 km h Et puis on a des averses également cet après-midi au pied des Pyrénées mais également entre la région PACA et les Alpes avec des averses localement orageuses. Des fréquentes averses également sur euh, euh, la Corse cet après-midi. Tout ça sous des températures qui sont en légère hausse mais on est tout Toujours 2-3 degrés sous les normales, 14 à Langres cet après-midi, 16 à Cherbourg et Nancy, 17 à Lille, 18 à Paris comme à Biarritz, 20 degrés à Bordeaux, 21 à Perpignan et jusqu'à 23 à Montpellier. Merci Peggy. RTL midi et jour
4: chez
0: vous. Chaque jour, l'info plus près de vous et avec nos correspondants qui quadrillent la France. Nous partons dans tous les coins de France, précisément aujourd'hui dans le golfe du Morbihan.
2: Bonjour Nicolas Bobby. Bonjour La semaine du Golfe du Morbihan rassemble 1200 voiliers et quelques musiciens visiblement. 1200 voiliers traditionnels de pêche, de plaisance ou de travail et 5000 marins jusqu'à dimanche.
4: Absolument et devant moi c'est un véritable régal pour les yeux, la fête de tout ce qui peut naviguer. Des petits bateaux avec ou sans cabine, voiles multicolores comme le Tadjo, celui de Laurent c'est une passion, oui. oui. J'ai grandi à Port à l'entrée du Golfe. C'est l'occasion de voir de beaux bateaux, très variés, puisqu'on a des bateaux très anciens, euh, authentiques, on va dire. Et puis, beaucoup de bateaux de reconstruction, des voiliers des années 70, euh, qui ont fait la grande époque de la voile euh, en France. Votre toutou, il a le museau marin. C'est Oki. Oh, oh. C'est un petit basset vendéen. Il n'a pas le mal de mer, non alors en ce moment, les bateaux défilent entre les îlots du Golfe, font escale dans les nombreux ports. Jérôme vient de Saumur sur son navire et c'est du fait maison.
0: J'ai reçu un tas de bois et puis euh, j'ai fabriqué ce bateau avec. Il s'appelle la chèvre-quiri. La coque, elle est blanche à la base et puis j'ai fait l'avant rouge et il y a un dégradé de deux damiers, Un blanc qui part dans le rouge et un rouge qui part dans le blanc. 10 mètres carrés de voile, ça file vraiment bien.
4: Il y a également des chaloupes, des yoles. René ne quitte pas son béret noir. Ce rameur est équipier sur une fine barque en bois venue d'Anglette au Pays Basque. Oui, ça c'est très physique. 13 rameurs et un patron qui, qui tient la barre. 6 rameurs de, de part des d'autres, donc ça fait 12. Et un qui est en pointe quand il y a les compétitions. Lui, il a une deuxième rame qui sert à bloquer le bateau pour tourner autour d'une bouée de, de compétition, ça s'appelle le Proel. Bon, que viennent
0: chercher ces loups de mer, ces vieux loups de mer, Nicolas
4: Eh bien, Pascal, la convivialité. Les marins se racontent, bien sûr, des histoires de marins. La semaine du golf, on vient surtout chercher les copains. Nous sommes quatre sur ce voilier. l'authenticité. La générosité, la simplicité, l'amitié. Loin du monde moderne. Ça
0: permet de regarder les autres bateaux, de prendre des idées pour, pour la fabrication du prochain.
3: Brave marin, se mit à boire tout doux. Il y a des Belges, il y a des Anglais, des Gallois, il, il y a des Suisses. C'est un grand fête en Morbihan. Puis il y a les grands navires, exceptionnel de voir ça.
4: Il y a des animations et des concerts absolument partout et c'est surtout la grande parade nautique à ne pas manquer, samedi après-midi.
2: Merci beaucoup Nicolas Bovy dans le golfe du Morbihan, donc pour RTL.
0: Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de la qualité. Et voilà un nom que vous commencez à entendre, Victor Vembayana. Euh, Vemba Niyama, je le dis mal d'ailleurs Nicolas euh, Georges-Roux. Eh bien je pense que ce nom, il va devenir peut-être l'un des sportifs les plus populaires de vous ces pensez bien. prochaines années, c'est ça Vous pensez bien. Bon, Eh bien vous nous allez euh, nous expliquer où il jouera l'année prochaine et pourquoi a tout de suite.
4: Céline Landreau, Pascal Pro.
1: RTL Midi.